0: Vi har fått en ny regering i veckan och vi har fått en ny bostadsminister. Och det är bra att han, Andreas Karlsson, både har infrastruktur och bostad i sin portfölj- men han behöver snabbt forma sin agenda. Och Fredrik Kops han har direkt kommit med ett reformförslag för den nya regeringen. Förslag som får både ris och ros av vår expertkommentator Stefan Attefall. Han menar också att trepartsöverenskommelsen- Ja, det är för tidigt att döma ut den när det gäller hyresättningen för 2023. Varmt välkommen till Bopolpodden och till veckans Aktuellt. Där vi tar upp det senaste som har hänt under veckan. Och den här veckan, ja, då handlar ju mycket om politik. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans aktuellt med det stora som har hänt i veckan, nämligen regeringsbildningen. Där Andreas Karlsson, en 35-årig man ursprungligen från Mullsjö som numera bor i Stockholm, blir ny infrastruktur- och bostadsminister. Och då blir jag ju nyfiken Stefan Attefall på Andreas Karlsson, för du känner ju honom väl. Hur är han egentligen?
1: Ja, han kom ju från Mulshus i Jönköpings län och eh, vi har jobbat ihop en del genom åren när jag blev eh, bostadsminister. Så samma sekund som mitt namn läses upp i kammaren så skickade jag ett, mail, ett sms till honom. Packa väskan, du ska till riksdagen. För han var då bakom mig på listan och skulle in som ersättare i riksdagen. Eh, så han har varit med i riksdagen sedan 2010, varit gruppledare i många år, tror jag det är 6-7 år- och är en duglig allmän politiker, bra på att kommunicera, bra på att tala. Han har jobbat kanske mer lite mer med landsbygdsinfrastruktur, vägfrågor i sitt politiska liv och rättsfrågor framför allt, Men inte så mycket med bostadsfrågor.
0: Men och vad betyder det att han inte är så insatt i de frågorna?
1: Det innebär att det är viktigt att han omger sig med en bra folk. Det är viktigt att han också tar sig tid att lära sig jobbet. Samtidigt är det ju också en receptiv person som också förstår på något sätt vad som är stort och smått och vad man ska på något sätt prioritera och liknande saker. Men visst, han måste komma in i frågorna. Bostadsfrågor är komplexa och han har ju också bara... En del av verktygslådan som bostadsminister som hör till hans departement. Vi vet för att bostadsfrågorna går in i skattefrågor, går in i finansmarknadsfrågor, går in i miljöfrågor, går in i många andra områden, justitiedepartementets områden. Så att man måste också vara lite av en samordningsminister, det säga hålla på och dra i andra statsråd. Och jag tror han har goda förutsättningar. Ett plus som man kan ha också är att han har ju en bra nära relation till partiledaren Ebba Bush. Vilket är bra om man ska förhandla, att man då får stöd längst upp när det kommer till de avgörande skedena.
0: Och när det gäller det här med hans portfölj, infrastruktur och bostad, han sett sig på landsbygds- så infrastrukturdepartementet och Lennart Weiss, han sa i sin första kommentar om det här att det visar hur lågt prioriterad bostadsfrågan är medan du sa att det är spännande och klokt att gifta ihop infrastruktur och bostadsfrågor Hur, hur bra är det här egentligen?
1: Ja, alltså det, det finns egentligen bostadsfrågor det är som sagt spännande i många områden men infrastruktur och bostadsbyggande de hör ju ihop, så att jag tror att Använder man det rätt så kan man nog få en bra utväxling på det hela. Men som jag sa tidigare, den har ju också kopplingar mot finansmarknadsfrågor och finanspolitik och skattefrågor också. Men det finns också många sociala dimensioner. Så det är inte det viktigaste det är faktiskt inte var man sitter rent fysiskt. Det viktiga är hur man skapar relationer och driver beredningsprocessen. i ens För då måste man trösta genom samma vägar som alla andra. Men jag tror att när man har båda. Hattarna så kan man också uträtta en hel del, inte minst för att få stora ska vi säga, investeringar på plats som också gynnar bostadsbygget och vice versa.
0: Så hans sätt att driva de här frågorna är alltså mer avgörande än på vilket departement
1: han finns. Ja, gör en korrekt analys. Sen är ju också det, vi har ju konstaterat också att tidigare avtalet, även regeringsförklaringen, var ju barmligt fattig på bostadspolitik. Ehm. Det positiva tolkningen av detta är ju då att nu finns ett, ett vitt blad att jobba på. Kan eh, Andreas Karlsson och hans medarbetare göra en bra strategiagenda och få stöd för det i regeringen som helhet? Ja, då kan man skapa en hel del och göra en hel del. Men man riskerar ju också att bli bara eh, nedprioriterad också. Eh, därför att det är så många andra frågor som finns angivna att man ska göra och då hamnar man lite hos i mundan. Så det här är stora utmaningar tror jag. Att forma en agenda, få gehör för den och utmejsla sitt utrymme och få stöd för det i hela regeringen då, inklusive partiledningen som är, som är för alla partier då, som är det som ändå avgör slutligen vad regeringen ska prioritera.
0: Ja, vi hoppas att vi kan få honom till podden här ganska snart, att han får klart agenda <laughs> väldigt snart så vi får fråga vad hans planer framåt där. Men innan vi släpper honom helt här nu så måste vi ändå fråga för precis som du sa så när du blev bostadsminister för tolv år sedan då hade han ingen riksdagsplats men fick det för att han blev ersättare för dig i riksdagen och nu hade han inte heller någon riksdagsplats eftersom Jönköping förlorade ett mandat. Vad betyder det att han inte hade någon riksdagsplats?
1: Ingenting. Det, det som är viktiga det är att han har erfarenhet av riksdagen. Alltså när han kommer till riksdagen, när han ska driva frågan vet han processen gå till. Det är det viktiga. Inte att han just nu inte har riksdagsplats, det betyder 0,0.
0: Och om vi ska gå vidare med saker som har sagts och skrivits i media under veckan så har ju mycket med regeringsbildningen att göra. Och vi kommer ju att få se många förslag från många personer om vad regeringen bör göra framåt. Och en som har varit snabb på bollen det är Fredrik Kops som är docent i fastighetsekonomi vid Lunds universitet och fellow vid Timbro. Han skrev i Svenska Dagbladet i veckan att reformer krävs för att fixa bostadsmarknaden. Att Sverige inte har råd med fyra år till där bostadsmarknaden förbises. Och det är tre reformer som han tycker att man genast bör sätta igång med att förverkliga. och Det är att stärka äganderätten till mark, att avskaffa hyresregleringen och att införa en social bostadspolitik. Vad säger du om Fredrik Kopps förslag här?
1: Ja, nu kommer ju Andreas Karlsson och nya regeringar översörjars med alla goda råd från alla möjliga håll och kanter. Fredrik Kops är ju på några viktiga centrala frågor. Alltså det här med mark planberedskapen av mark är ju oerhört Där sitter kommunerna på stor del av bollen. Och där har han ju rätt. Och där tror jag man kan göra stimulanser för att få kommunerna prioritera planarbetet. Särskilt om det blir en lågkonjunktur nu, vilket alla tror på. Att man plockar fram mycket planer. Men däremot att igen, ge sig på liksom själva eh, ansvaret för, för marken och planmonopolet ja, det är åratal av utredningsarbete. Så vill man verkligen eh, göra, göra ett långskott så ska man ge sig på den frågan. Men kommunerna har mycket av den rollen som man kan göra saker mycket inom befintliga lag, eh, regelverk. Eh, han driver ju som vanligt, det är ju alltid Fredrik Kops, avskaffa hyresregleringen. Det var ju ett förslag om fria nyproduktionshyror. Det finns ju ett färdigt utredningsförslag. Där skulle regeringen kunna vilja, men det vet vi att de är alltså, både Liberalerna, och Kristdemokraterna och Moderaterna är positiva till just nyproduktionshyror, att släppa dem friare, medan däremot Sverigedemokraterna är emot det. Så att där är regeringen blockerade så länge Sverigedemokraterna säger nej. Eh, däremot att ge sig på att, eh, som han föreslår, att alla nya kontrakt skulle vet du, nu, eh, kunna sättas marknadshyror på. Eh, och han talar om att det finns ett 20 miljarder ungefär för lite betala hyresgäster. Ja, vad han egentligen säger, det ska kraftigt höja hyrorna för många människor som flyttar i Stockholm. Ja, tillgången till nya lägenheter, nya lägenheter ökar, men till priset av ganska stora sociala effekter. Så att jag tror att ska man skapa konflikter så ska man följa Kops råd på den punkten. Däremot behöver ju hyresförhandlingssystemet utvecklas och det kan vi komma tillbaka till senare vet jag. Den tredje punkten är ju det här med social housing och han tycker då att kommunala bostadsbolagen ska bli mer av social housing. Alltså prioritera de som har sämst ekonomi. Och då skapar vi, tror jag, ännu mer av, ska vi säga, segregering och stigmatisering. Det blir vissa områden, vissa hus, vissa fastighetsägare som blir de som tar hand om alla svaga. Jag tror att vi måste hitta andra metoder. Vi måste ha. Eh, kanske mer av vad jag kallar social apartments, det vill säga lägenheter som är insprängda i det vanliga beståndet på olika sätt. Både privata och kommunala som kommunen eh, betalar för, för människor som verkligen har riktigt utsatta situationer. Sen förstärka bostadsbidrag på olika sätt och det tror jag är ett problem med det här läget nu när man pratar om bidragstak i den nya regeringen. Alltså att börja höja ett bidrag när man snack, samtidigt snackar om att man ska begränsa totala bidragen men förhoppningsvis i en bidragsöversyn så kommer man att behöva justera upp bostadsbidragen och sen jobba med att skapa bättre förutsättningar för människor som har lite lägre inkomst att komma in på den ägda marknaden och då är vi inne på startlån exempelvis för inte minst unga människor och där finns ju ett färdigt utredningsförslag och vet vi, det har inte redan sagt någonting om om man tänker gå, till vid, gå fram med det förslaget det är ett helt nödvändigt förslag för att släppa in de som har låga men stabila inkomster på den ägda marknaden så det finns flera saker att göra. Jag tycker nog att det är Kops konkreta förslag. Även om man identifierar många problem blir de inte alltid kanske helt lyckade.
0: Inte helt lyckade, inte helt genomförbara?
1: En del förslag är mycket svåra att genomföra och kräver rusket långt utredningsarbete. En del är politiskt livsfarliga för en ny regering att ta tag i. Men en del kommer säkerligen att kunna jobbas med. Jag kan säga så här: att det här med fria nyproduktionshyror. Det som har accentuerat den frågan, det är vad vi har sagt här i podden förut. Att vi har fått en dom i Svea som begränsar möjligheten att använda det här presumtionshyressystemet. Som är ett sätt att bygga eh, lite dyrare nyproduktion. För det, det är dyrt att bygga nytt, särskilt i våra större städer. Och den domen, den skapar problem och osäkerhet för de som ska producera nya hyressätter. Eh, och det i sin tur kan vara ett skäl till att man behöver ompröva... Exempelvis från Sverigedemokraternas sida ett totalt nej till att ta en friare i ny produktion.
0: Vi ska gå vidare med en annan fråga som verkligen är i ropet och som jag tror är den fråga som har varit mest i ropet så länge vi har på med podden och det är ju tre och ett halvt år vid det här laget. Det är nämligen frågan om kredit kreditrestriktioner. De fyra partierna som ju bildar regeringsunderlaget, de har lovat lättnader, det gjorde de före valet, men sen dess har ju både Erik Tidén på finansinspektionen och Erik van Ingves på Riksbanken varit väldigt tydliga med att de vill inte införa några lättnader och finansinspektionen de kom ju med sin utredning här för en vecka sedan. De menar att det hade eldat på inflationen att avskaffa det sista amorteringskravet i ett läge då man istället vill strama åt. Och den nya finansministern Elisabeth Svantesson, hon sa till DI att det har hänt en del sedan dess de här sista veckorna. Vi kommer att samtala med myndigheterna och se hur vi ska gå vidare med den här frågan. Ja, Stefan, det låter ju som att hon ändå öppnar upp för en förändring här– –vilket ju både Erik Thedén och Stefan Ingves inte har öppnat upp för alls. Vad tror du att kommer att hända här?
1: Nej, det låter ju som att hon är på att stänga dörren.
0: <laughs> är det så?
1: Ja, jag tolkar det så. Man ska komma ihåg att i sig det finns då den här och så, –men om man skulle justera lite grann i amorteringskraven och så, eller göra vissa lättnader– det är inte det som avgör om vi får inflation eller inte. Väl avvägt så tror jag att man kan hitta bra lösningar på det. Sen beror det kanske också på hur djupt den här krisen blir. Men det hon praktiken säger efter att Finansinspektionen fick uppdrag att se över amorteringskraven och Finansinspektionen har ju själv infört dem och försvarat dem att de då skulle säga att det här var helt korkat det vi har gjort, det här borde vi ändra på. Det var ju liksom ett ganska givet svar. Och nu kommer då en ny finansmarknadsminister också och en ny finansminister. Och ska möta sina gamla kompisar Erik Thedén, som alltså gamla statssekreterare på Finansdepartementet under Borgs tid. Vem var politisk sakkunde under Borgs tid? Jo, Niklas Wikman, den nya finansmarknadsministern. Alltså att då skulle det nu Niklas Wykman säga så här. Erik Thedén, du gör helt fel analys. Jag förstår det här mycket bättre. Vi gör så här istället. Jag tror inte på det. Särskilt när man är ny i kläderna så vågar man inte gå emot de här myndigheterna. Särskilt om man har kanske, kanske också lite personlorialiteter. Så jag tror att eh, vi inte kommer att se i alla fall kortsiktigt några ändringar av amorteringskraven. Eh, tyvärr så vågar inte, en regeringar, inte den här regeringen heller göra en självständig analys- och göra en bedömning. För vi vet ju att en del av de här marténskraven har införts utan att ha det vetenskapliga underlag som man själv påstår att man har. Det har ju bevisats av Lars E. O. Svensson, av Robert Boje och andra som har gått igenom forskningsmaterialet. Så att det finns mycket igårdighet här, men det finns mycket också prestige det här.
0: Mycket prestige låter som en halv början för regeringen.
1: Ja, och det är svårt då för ny regering att också gå och försöka läxa upp sina myndigheter på det området. Särskilt i områden när man då riskerar för kritik, att man spär på ekonomin när man då har de här inflationsproblemerna. Så att, eh, jag tror inte man tar den striden just nu. Så att jag tror att den frågan kommer bli begravd eh, åtminstone något år framåt. Mm.
0: Då innebär det att vi kommer att få leva med de kreditrestriktioner som finns ett bra tag till. Stockholms stad de har under veckan presenterat sitt nya styre, där har ju, eller ja, det var faktiskt till och med torsdag förra veckan, där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar över makten på grund av att Socialdemokraterna gick väldigt mycket fram i valet i Stockholms stad. Och Jan Valiskog, socialdemokrat, han blir stadsbyggnadsborgaråd och Klara Lindblom, vänsterpartiet, blir bostads- och fastighetsborgaråd. Vad tror du, Stefan, att det här nya styret betyder för Stockholm? Det är Miljöpartiet är fortfarande kvar, de var ju med i förra styret också. Mm.
1: Ja, det innebär att det kommer att bli krångligare i alla fall för bilar i Stockholms innerstad. Det kommer att bli inget fokus på att få fram mer småhusbyggande. Det kommer att bli fokus på hyresrätt. Det kommer att bli stopp på alla försök att, exempelvis i ett eh, hyresdominerat utanförskapsområde, försöka göra ombildningar och släppa fram andra ägandeformer. Så att, det blir nog ganska mycket av samma sak och lite av förnyelse. Utan, eh, Jag tror att eh, Ja, jag tror inte det kommer att hända så mycket. Det kommer att fortsätta utvecklingen som har haft hittills med eh, krångligare att åka eh, bil i Stockholm. Med eh, kanske lite fler laddstolpar och lite fler cykelvägar. Och sen så blir det eh, fortsatt prioritering av hyresrättsbyggande. Problemet som man kommer att möta det är att man får inte gång igång bygg, För att kostnadskalkylen går inte ihop för byggföretagarna. Och vi får eh, dyra hyresrätter och vi kommer få mättnad som gör att man till och med får problem att hyra ut och så stannar marknaden av. Så att, och jag tror inte att den här majoriteten har ett nytänkande som skulle krävas i de här tiderna som nu är, men vi får se.
0: Vi får se och förutom Stockholm ser det ut att bli vänsterstyren även i Göteborg och Malmö. Och det i ett läge då vi då har en högerstyrd regering. Vad betyder det här när det gäller samarbete, implementationer av regeringspolitiken på lokal nivå? Finns det risker för låsningar här att inte utvecklingen går så mycket framåt?
1: Det finns alltid risker för. I bästa av världar så blir det en spännande, ska säga diskussion och samtal, men jag är rädd för att det kommer att bli låsningar särskilt kring vissa symbolfrågor. Bostadsfrågorna om vi tar dem specifikt, det är jag inte säker på att det blir så stora låsningar. Ja, det kan bli det kring om jag skulle gissa att Kristdemokraterna som nu har bostadsministeransvaret vill främja exempel småhusbyggen, de har sagt det för före valet. Det kommer inte att vara populärt av vänsterstyren i Göteborg Malmö och Stockholm. Där kan du få en sån här konfliktlinje liksom, va? Så, och hyresrättens ställning kontra ägda boendet, där kan du få konfliktlinjer. Men när det gäller att få fram mark för bostäder, det regeringen kanske vill driva på, där borde man gå i samklang med de här styrerna ute i landet. Men där vet vi att det finns lokala kulturer bland tjänstemän och politiker som är snarare större bromsklossar än de politiska ideologiska viljorna. Så att jag tror att det handlar mer om lokal ledarskapet där. Och det visar sig också att i Sverige så bygger vi lite olika mycket i olika kommuner fast det var ganska likartade förutsättningar. Och det bygger på, har man ett starkt ledarskap oavsett om det är vänster eller högerstyre har man tjänstemän som driver på på ett bra sätt eh, och har bra samspel med, med aktörerna ja då bygger man mer och man måste göra det över lång tid. Man kan inte bara göra ett år, man måste göra många, många år för det här långa processer. Eh, och de kommunerna bygger mer. Eh, och de kommuner som har en annan kultur gör det mindre.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med en fråga som vi ju har nämnt tror jag, varje vecka under de senaste veckorna här, nämligen hyresförhandlingarna. För hyresförhandlingarna för 20-23 årshyror är ju i full gång. Vi har ju nämnt här i Bopålpodden att fastighetsägarna har gått ut med yrkanden om ungefär 10-procentiga höjningar. Och i Stockholm då bland annat 9,5%. procent. Nu har hyresgästföreningen kommit med ett bot motbud 2,4%. Och där säger Kristoffer Burstedt som är förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen i Stockholm till Hem och Hyra att det gör ont att lägga ett motbud på 2,4%. Men utifrån fastighetsägarnas ökade kostnader och om vi tittar på trepartsöverenskommelsen så hamnar vi där. Och sen vill vi se lägre hyror för de med kallhyra och de som har presumtionshyror. Ja, vad säger du Stefan om det här motbudet?
1: Ja, det motbudet är ju... Låt man säga så här, han är nog glad att han landar bara på 2,4%. Alltså det är ju ett spel som pågår just nu från både, båda parters sida. Men man tolkar det här uppenbarligen helt olika. Och den nya överenskommelsen som ska börja gälla från 2003, den säger ju att man ska ta igen sig ett antal fem parametrar. Alltså problemet har varit med, med förhandlingssystemet att man inte vet att riktigt vad är vi utgår ifrån? Nu har man enats om ett ramverk, men nu ska man fylla det med innehåll. Och det som skiljer också åt mellan olika kommuner och mellan olika, kanske också fastighetsföretag, det är ju hur ser de lokala taxahöjningar ut? Alltså Eltaxor, gastaxor, fjärrvärme och liknande saker. Sope, avfall, det höjs kraftigt på vissa Allt det där är olika mellan olika kommuner. Det andra är ju att räntorna påverkar på olika sätt. Är du högt belånad, eller lågt belånad? Vilken finansieringsform har du? Det kan ju slå ganska hårt på de olika bolagen. Så ett bolag kan få ganska mycket högre kostnader. Ett annat bolag har mycket lägre kostnadsökningar. Och alla de här sakerna gör att du både kan räkna på ett olika sätt. Och så räknar du då historiskt. Och någon vill också titta på vad kostnadsökningen är nästa år. Och någon vill bara titta tillbaka historiskt de gångna tre åren. Och det här gör att du kommer fram till lite olika slutsatser. Jag har hört också andra som räknar på det kommer mitt emellan de här. Jag skulle gissa att vi får hyreshöjningar som ligger betydligt över 2,4 procent men långt under 9,5 procent. Eh, Den någonstans kommer det variera lite. Grann, men också med stor variation eh, var du är i landet också.
0: Och den här trepartsöverenskommelsen mellan hyresgästföreningen, fastighetsägarna och Sveriges allmännytta den ingicks ju för att man ville skapa såväl stabilitet som förutsägbarhet. Hur kan man tolka det så olika och komma fram till så olika bud? Mm.
1: Nej, men det är som sagt det är första gången det prövas också. Men man ska komma ihåg att den här trepartsöverenskommelsen är ju också skriven. Som ett minst, alltså det är minst tre år det gäller också. Så att man kan inte hoppa av överenskommelsen bara eh, på en gång. Då, då, eh, det, är liksom, det, är, ja, det är inte juridisk kontrakt i den meningen- men det är ju en överenskommelse som inte går att hoppa av bara eh, första året. Kom också ihåg att det finns mekanismer. Exempelvis så har ju allmännyttan, hyresmarknadskommitté- och ytterst går man till en oberoende ordförande som är Claes Stråth. Och Då ska han ju tolka det här ramverket. Och, och Hans kommer ju i praktiken sätta ett riktmärke- så att jag tror att vi kommer att få se ett antal förhandlingar går ända dit upp. Och då får vi någon slags riktmärke, åtminstone som prägglar allmännyttan och eh, hyresgästföreningens avtal. Eh, så det är spännande att se. Men jag tror också att det här ramverket som man kommer att nu, den kommer ju att prövas Men den kommer ju också att växas in i successivt. Och får man då från exempelvis privata och fastighetsägare inte tillräckligt hög eh, utväxling i år för att klara ekonomin på bra sätt. Ja, då kommer det också att komma tillbaka nästa år i en större höjning. Så att vi ska ju se det kanske tre en treårscykel innan vi drar definitiva slutsatser. Men eh, det är kännbart för de hushåll som drabbas av hyreshöjningar. Men det gäller också villägare och andra. Och det är smärtsamt för både fastighetsägare och hyresgästföreningen att eh, vara med om den här processen. Så att det är ingen, ingen lätt resa, men eh, det är många som kommer drabbas hårt under 2023 i Sverige.
0: Många kommer att drabbas hårt och vi kanske inte heller ska dra slutsatsen att trepartsöverenskommelsen inte fungerar med tanke på de... Totalt olika buden här.
1: Nej, vi får nog avvakta i två, tre år innan vi kan dra de slutsatserna. Men jag tror att det blir spännande att se vad det här riktmärket blir när det går upp till skiljedom skiljedom liksom i den här hyresmarknadskommittén.
0: Det är mycket som händer, det är mycket spännande och det är också mycket som är svårt att förutse. Men om man ska utveckla våra städer, våra, vårt samhälle, då behöver man ha förmågan att kunna se in i framtiden och vad som händer. Och en ny bok har kommit ut som hanterar just våra tre kriser, nämligen klimatkrisen, kriget och coronapandemin. Hur påverkar det vårt sätt att bland annat se på Stadsutveckling. På måndag då kommer du få träffa Per Schlingman, en av författarna, till de, den här nya boken Momentum. Och han menar att en stad, det är inte en singular stad, utan en stad kommer framöver bestå av flera olika kvarter. Man brukar ofta prata om Skellefteå
1: som en plats som ska växa, men en annan plats som ju är minst lika spännande är Nacka kommun. Som ju är en kommun i närheten av Stockholm, man ska bygga ut en tunnelbana dit. Och i löftet för att få tunnelbanan som har man lovat en massa nya bostäder. Och då tänker man så här, att vi ska skapa Nackastad. Jag tror att det ska kommer att hända att man skapar ett par kvartersbildningar. Det är för att det är den nya staden, det är ett par kvarter, det är inte ett centrum och sen en periferi. Utan vi bygger kvarter. Och bygger man kvarter rätt från början, som innehåller allt det vi människor vill ha, då tror jag man kommer bli väldigt framgångsrikt.
0: Där hörde du Per Schlingman, ett otroligt intressant samtal. Missa inte vårt program på måndag, för då får du höra hela. Fram tills dess så önskar vi på Bopolpodden dig en riktigt trevlig helg.